0: В XIX веке в театр ходили не только для того, чтобы посмотреть спектакль. Это было такое же светское событие, как и бал. Мужчины обсуждали политику и заводили полезные знакомства. дамы обменивались новостями и демонстрировали роскошные наряды. Рассказываем о том, как публика XIX века вела себя во время спектакля и в Антракте, где могли сидеть женщины и кто занимал первые ряды портера. Как в великосветской гостиной. Театральный этикет XIX века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье. Наряд следовало выбирать вечерний, но не бальный. Он мог быть яркого цвета, с пышной отделкой из цветов, лент и кружев. Дамы постарше могли прикрыть декольте Легкой накидкой. Любое платье обязательно дополняли перчатками, веером и шляпкой подходящего цвета. Из украшений в театр надевали бриллианты. Высокие прически и главные уборы были дурным тоном. Они заслоняли сцену тем, кто сидел сзади. В театре должно держаться точно так же прилично и воспитано, как в великосветской гостиной, говорилось в своде правил этикета, который хранится сейчас в музее Минусинского театра. Мужчины приезжали в театр в черных, синих или темно-красных парадных фраках, белых рубашках с накрахмаленными воротничками и манжетами, вышитых в жилетах из цветной ткани. Обязательным элементом их костюма также были галстук или шейный платок, белые перчатки и шляпа. В XIX веке в моду вошли цилиндры, которые считались наиболее подходящими главными уборами для выхода в свет. Места в зале Зрители рассаживались в театральном зале соответственно положению в обществе. Первый ряд в партере занимали министры, послы и их секретари, высшие военные чины. Места во втором и третьем рядах выкупали сановники дворянского происхождения. За ними сидели офицеры среднего ранга, банкиры, иностранцы и знаменитые артисты. Зрители делились в зале и по театральным предпочтениям. Справа рассаживались те, кто бывал в театре от случая к случаю. Левую сторону занимали завсегдаты. Те, кто часто бывал на спектаклях и порой имел собственные места, выкупленные на несколько постановок вперед. Павел Вестенгов. Очерки «Московской жизни». Быть каждый вечер в театре хоть бы на несколько минут сделалось для них необходимой потребностью души и тела. По их мгновению делаются рукоплескания, и вызовы артисток. По их мановению, плохая игра также сопровождается змеиным шипением. Это ареопаги Московского театра. Они производят решительные приговоры на таланты и оркестровку больших опер. Их уважают, даже боятся многие актрисы и танцовщицы. До 1860-х годов дамы не могли появляться в партере. Считалось, что там они слишком привлекают к себе внимание окружающих. Женские места находились на балконах и в ложах, где им отводили передние кресла. Со второй половины 19 века дамам разрешили сидеть в портере. Однако одеваться в этом случае надлежало скромно, лучше всего в черное закрытое платье и городскую шляпку беспышной отделки. Появляться в театре одной также было неприлично. Дамы приходили с супругами, юных девушек сопровождали родители старшие родственницы или замужние сестры. Незнатная публика, студенты, торговцы, мелкие чиновники занимала места на галерке. Этот ярус располагался дальше всего от сцены. Часто вход на него был отдельным. Поведение во время спектакля. Как и в наше время, опаздывать в театр в XIX веке было неприлично. Однако допускались исключения. Зрители, которые выкупали места в ложах, могли прийти после начала спектакля или даже посмотреть всего одну сцену, которая особенно их интересовала. Ложи обычно имели отдельный вход, поэтому в таком случае опоздавшие не мешали ни актерам, ни остальной публике. Во время спектакля у аристократов считалось дурным тоном громко обсуждать актеров, костюмы и декорации, кричать «Браво!» или «Бис!». Аплодировали только мужчины. Женщинам не следовало так бурно выражать свои эмоции. В партере и на балконе нельзя было есть или пить, когда шел спектакль. Фрукты, сладости и прохладительное питье приносили только в ложе, где располагались члены императорской семьи и высокопоставленные аристократы. Чтобы лучше видеть действия на сцене, зрители пользовались небольшими театральными биноклями, однако смотреть через них допускалось только на актеров. Этикет запрещал разглядывать публику в зале. Молодым девушкам не позволяли осматриваться по сторонам и без биноклей. Взглянуть на других зрителей они могли только в антракте, да и то как можно незаметнее. Правила антракта Во время антракта женщинам, которые находились в ложе, по этикету не следовало покидать ее. Мужчина, сопровождавший даму, уточнял, не нужно ли ей мороженого, фруктов или какого-нибудь питья. затем сам приносил все необходимое. Правило поведения в большом театре. Если вы чистите апельсин или берете конфеты, то предложите их особам, сидящим в вашей ложе, даже тогда, если вы и не знакомы с ними. Кроме того, светскому человеку ставится в обязанность предложить дамам афишу спектакля. Если в зале было душно, дамы могли прогуляться по фойе, но только в сопровождении мужчины или родственницы, с которыми они пришли. Однако писатель Павел Вестенгов отмечал, что это правило соблюдали не все. Павел Вестенгов, Очерки московской жизни. Когда играет в Большом театре, то во время антракта в коридорах верхних ложь происходят шумные и хохотливые прогулки посетителей и посетительниц, занимающих те ложи. Часто дамы, если не сопровождаются кавалерами, встречая знакомых мужчин, приходящих из кресел нарочно потолкаться в этих коридорах, пристают к ним и просят попотчевать яблоками или виноградом. Тут бывают иногда маленькие объяснения в любви, вознаграждаемые изъявлением согласия, чтобы проводили из театра домой. Мужчины же во время антракта гуляли по фойе, встречались со знакомыми, обсуждали спектакль и свежие новости. Этикет предписывал «разговаривать тихо» так чтобы не мешать остальным, и чтобы другие люди, проходящие мимо, не могли прислушаться к беседе. Все о театральном этикете в XIX веке на портале ⁇ Культура РФ ⁇